0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y estamos listos para analizar el Super Bowl 54. Oscar Huerta, ¿cómo estás?
1: Triste. ¿Triste? Se acabó. El, se acabó, este, sí, de, de, no, bueno, eso nunca acaba. Eh, pero se acabó la temporada, la temporada en general y, y pues, qué rápido, la verdad, pero. Qué buen partido nos, nos va a tocar Este creo que es de los mejores Super Bowls que puedo recordar de los últimos años mm -hmm. eh, en papel por lo menos, así que es una, una gran defensiva contra una gran ofensiva y, y me gusta, así que vamos a hablar un poco de noticias y, y luego analizarlo lo más profundo que se pueda en una hora.
0: Sí, de, definitivamente hay, hay tantísimo que analizar, uh, sí. tantos ángulos, tantas estrellas, tanto tema de cocheo, historias engarzadas, los dos se originan de la misma raíz ofensiva que eran los Bill Walsh, eh, sí. era Francisco 49ers de los 80 de los ochentas, eh, pero la forma en la que ejecutan sus ofensivas es, es tan distinta, pero eh, vamos dedicando, si quieres, el segundo bloque a un lado de la sí. ofensiva, el tercero a otro lado, el cuarto a las apuestas, eh, porque hay noticias importantes sí. y no todas de NFL.
1: No, este lamentablemente vamos a abrir esto con, con el fallecimiento de, de una de las estrellas más grandes del mundo del básquetbol eh, para mí es un top 3 de la historia de jugadores eh, Kobe Bryant fallece el sin mal no recuerdo ¿Qué fue el domingo pasado? El domingo pasado exactamente, eh, sí, de hecho fue durante el Pro Bowl, que nadie ni siquiera peló el Pro Bowl, no y pues ahora sí que recordar un poco lo que significó Kobe Bryant, no tanto para el mundo del básquetbol, pero para el mundo en general. Porque fue una persona que cambió cómo, cómo, se, cómo se ve el deporte, cómo se ve la dedicación al deporte desde el ángulo de un jugador. Y aprendimos lo que significa dedicarte al deporte de verdad. Así que lo vimos de Kobe Bryant. Y, y pues ahora sí que hasta escuchar un poco de ti, tú que eres fanático de los Lakers, específicamente cómo Kobe Bryant, este, pues... ¿Fue para ti el crecimiento? ¿Cómo te gustó el básquet y
0: los Lakers? Sí, bueno, en, en aquellos entonces me discutía entre los, los Lakers y los Spurs. El Duncan okay. también es. Eh, sí. me, me yo yo una, también por ahí tengo una, una, una fascinación especial, su, su estilo de juego, no el Mr. Fundamento. Eh, sí, tristísimo lo de Cody Bryant, o sea, deja paralizado a, a toda la comunidad eh, internacional, eh, pero el, 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 el asunto aquí es, es que eh, necesitamos eh, pensar. Reflexionar acerca de lo que significa Kobe Bryant para la NBA, de lo que significa Kobe Bryant para el, el, el mundo del deporte y la, la comunidad en, en general, porque trasciende el deporte. Y no, sí. no es nada más estadísticas, no es nada más. Eh, eh, creo que nos quedó muy claro en el momento en el que se, se empieza a esparcir esta noticia y el, el shock total, ¿no? Que sí. un jugador a los 41 años. Parecía mentira al principio. Con su hija. Sí, parecía una, una, un, una, una mala broma. Eh, yo yo dejé reflejados mis, mis pensamientos ahí en el, en el podcast. Le, digamos, eh, le di el ángulo NFL, ¿no? Uh -huh, la, claro. la NFL llora a Corey Bryant porque se juntó justamente con el, el Pro Bowl. Pero sí sí creo que la respuesta que ha habido a partir de, de ese pues muy lamentable incidente que deja... A, a nueve fallecidos en un accidente de, de helicóptero eh, nos, nos deja muchas reflexiones Nos deja muy pensativos Nos deja eh, abrazando un poquito más fuerte sí. A nuestros seres queridos eh, Nos deja con, las, con la garganta cerrada eh, Y nos deja quizás con la, la obligación de, de incorporar este estilo de vida Tan, tan dedicado Mama. de Kobe Bryant Quizás no en ese extremo Pero definitivamente sí, no. sí entregado a, de lleno A lo que nosotros eh, soñemos o, o queramos hacer, ¿no? o sea que no, que, que no hay barreras, que, que en realidad se puede si se trabaja eh, que no valen las excusas, ni las lesiones ni nada, sí. finalmente uno es el que se forja su destino y creo que eso eso fue lo que nos nos de, a lo que me deja eh, Quay Bryant a modo de, de lección, de, de ahí en más, bueno eh, fue ese episodio grabado el, el lunes está en podcast, si lo quieren escuchar, tres y fuera y, y ahí seguramente podrán escuchar otras eh, reflexiones, pero pues nos unimos a toda la comunidad deportiva sí. E internacional en, en, en llorar eh, estos eh, lamentables eh, fallecimientos, definitivamente una, la, la nota triste del año y quizás eh, la, de la década, el fallecimiento la más fuerte que ha habido en, el, en, en la historia del, de la NBA sí,
1: yo creo que en la historia del deporte, eh, sí me atrevo a decir que ha sido el fallecimiento, por lo menos de la manera en que fue uh -huh. lo, lo ponen como el más caótico, el más en shock impactante. Más impactante, exactamente, es la palabra que está buscando, eh, del mundo del deporte. Y, por ejemplo, para mí Kobe Bryant también, eh, yo no le iba a los Lakers, pero me recuerdo así como tú entre dos equipos, yo, yo bailaba entre los Suns, obviamente, porque crecí en Phoenix, Arizona, y los 76ers. Eh, los 76ers, obviamente, Allen Iverson para mí fue el, como el estandarte para mi crecimiento de básquetbol de que me fue gustando el deporte, pero, pues, si mal lo recuerdas, estos 76ers se enfrentaban cada año en las finales este, de la NBA a, a los Lakers. Y junto con Kobe Bryant y, y Shaquille O'Neal, la compañía, y, y hasta recuerdo vívidamente ese tiro de Eric Fisher quedando, creo que punto .24 segundos, algo así, creo contra no. los 76 mismos. Uh -huh. este, y, y sí recuerdo que a, a final de cuentas era el miedo a Kobe Bryant. El miedo a Kobe Bryant y, y llegaba un punto donde todos menos Kobe. Y a mí me dio muchas alegrías, obviamente, y sufrimientos porque eh, le fui a los 76 s buen rato. Después me cambié a los Sons cuando se hicieron buenos con Steve Nash. Eh, pero esa es otra historia. Eh, y La verdad es que Kobe Bryant... Eh, una, era difícil que te cayera mal. O sea, era... No, no, era, no. Claro que no. o sea, Era facilísimo
0: que te cayera mal. Era, era nefasto. No mal. No mal. No, no mal. Y era... Si era tu rival, era un personaje nefasto, sí, no lo no, tragabas. No sé,
1: no sé cómo explicar, pero no podías decir nada porque te seguía metiendo canastas y metiendo canastas y metiendo canastas. O sea, lo que voy es que respaldaba todo lo que hablaba. Bueno,
0: era, era innegable sí. en, en la cancha, pero el y... jugador en su actitud en su, sobre todo en su Quis inicio quizá de carrera quizá me expresé, me
1: expresé mal, pero en el sentido que sí ha, siempre ha tenido como quien dice put your money where your mouth is, siempre ha podido respaldar todo lo que aparentaba, por lo menos con su actitud o, o su manera de ser eh porque
0: la verdad sí cumplía, y cumplió muchas veces. Bueno, ustedes lo tienen, damas y caballeros, eh, desgraciadamente el fallecimiento de Corey Grant a los 41 años, con otras 8 personas, incluyendo una hija suya, tiene eh, conmovido a toda la comunidad eh, deportiva internacional. Pero bueno, tenemos que seguir con el, el tema de la NFL, Oscar, eh, y quizás eh, noticias generales antes de entrarle al tema del Super Bowl, Cam Newton sale, rueda de prensa, y Bueno, entrevista mejor dicho sí. Y dice, absolutamente me quedo Con las Panteras de Carolina en este 2020, le queda un año Le quedan 21 millones de dólares de contrato eh, Yo no dije a mitad de temporada A la hora de la verdad, sí. se van a ir todos Menos Cam Newton, que era el que sí. todos querían correr ¿Qué, qué pasó ahí? Eh, bueno, a
1: final de cuentas tienes un, un coreback eh, MVP que, que pues fue MVP Y no, no, no puedes negarlo y, y sabes que tiene esa calidad Y ha pasado por muchas lesiones Y y quiero saber qué han re, re, revalorado con Cam Newton en cuanto a, al equipo de las Panteras de Carolina y qué ha hablado a lo mejor él directamente con Matt Rule, el nuevo entrenador de estas Panteras de Carolina y cuál es la planificación a futuro, porque si mal lo no recuerdan cuando acabamos la temporada pues era Kyle Allen, era en realidad era Christian McCaffrey contra todos los demás ...pero Kyle Allen ayer así como que lo vamos a enseñar... ...no lo vamos a enseñar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos a Cam Newton atrás, tenemos un pick alto... ...así que ha habido hasta rumores hasta de un draft de Justin Herbert... ...pero así como dijiste tú, a final de cuentas... ...el que se termina quedando es, es Cam Newton... ...porque él sí nos ha demostrado lo que es capaz... ...ha llegado a un Super Bowl, fue MVP de la liga... ...y, y la realidad es que, que pues no, no, no tienes tantas razones... Válidas, por así decirlo, siendo a lo mejor el dueño o el general manager o el entrenador de, de las panteras de Carolina como para poder decirle: ¿Sabes que Hasta aquí llegaste, no cumpliste, porque pues, entre lesiones y falta de equipo y muchas cosas que cambiaron en el equipo, no puedes echarle la culpa. Yo creo que ni en un 50%
0: cambió lo que ha pasado después de aquel Super Bowl que perdieron. Sí, es, es muy difícil reprocharle a un jugador las, las lesiones y, y, y no hay un plan B no, no el es que era
1: Kyle Allen de cierta manera pero al final de cuentas el plan B explotó eh, y pues no 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 funcionó como querían porque al principio Kyle Allen decían así como que incluso hasta se andaba convirtiendo en plana y y al final de cuentas vimos que no y Cam Newton tiene que ser Me lo estabas convirtiendo en plana yo nunca lo vi como plana mucha gente lo convirtió en plana no no nomás más yo eh, y pues después de lanzar cuatro touchdowns este contra Arizona digo no, no es gran comparación pero ...juegas de esa manera contra quien sea en la NFL... ...en tu debut como titular... ...y claro que vas a levantar miradas... ...y claro que vas a, a darte cuenta de... ...pues de que a lo mejor tienes aquí un jugador... ...y que a lo mejor el que está lesionado... ...que te está dando problemas a lo mejor de vestidor... ...de cierta manera... Eh, ...pues sí puedes dejarlo
0: ir... ...sí, de, de, definitivamente se le se puede dejar ir... ...a un, a un jugador así... Eh, ...a mí me da gusto, creo que la, eh, me habla bien... ...de que un mariscal de campo histórico... ...para las Panteras de Carolina hable con el head coach, hable con el general manager, hable con el, la nueva gente que está entrando y que diga, sí, me gusta, me quedo, le entro, eh, yo espero grandes cosas de las panteras, sé que es una apuesta como pocas veces hemos visto en la NFL, siete años, coach colegial, sí, general, sin experiencia profesional. cambia en equipo. Sí, sí o sea, es, es, es una apuesta mayúscula, pero me parece que son los nombres correctos y si vas a innovar, creo que lo hacen de, de la manera correcta por la por la apuesta tan decisiva porque lo van a dejar eh, establecer un programa realmente serio y porque Matt Rule es un, es un head coach que tiene un historial muy claro de eh, levantar a franquicias o sea, equipos sí. muy sotaneros en 2 tres años sí, ya no los pone a no, competir
1: que no se les olvide que Baylor lo agarró creo que con 1-11 y en dos temporadas lo hizo 11-1 así es entonces, sí. eh, eso es a través de un proceso es lo que me gusta de Matt Rule, no nomás es llego, juegan bien y, y ya no,
0: es un proceso que se ve la mejoría partido a partido. Sí, y, y el proceso es, pues, según los jugadores que tengo, porque claro. a veces esto no le no le queda tan claro a, a los entrenadores en jefe, a los al general manager si quieren establecer un sistema que, pues, simplemente no se puede ejecutar por el talento que hay en el roster. Pero me parece que es pragmático. creo que la llegada o más bien el hecho de que se quede Cam Newton les va a ayudar muchísimo. Sí, claro. Ojo con esta ofensiva veloz, distinta de las pantallas de Carolina de cara al 2020. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. ¿Quedan temas en la mesa? Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña es Huerta, Oscar, Super Bowl 54, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers. Si te parece bien, empezamos eh, con la ofensiva de San Francisco y lo que okay. pueda plantear ante la defensiva de los Kansas City Chiefs. Okay. Una ofensiva yeah. sumamente terrestre, San Francisco sí. Ocho pases de Jimmy Garoppolo en la, Hace dos semanas eh, Pero puede pasar y creo que eso es lo que Se nos está olvidando muchos analistas Sí, sí, sí definitivamente eh, Empezando con la ofensiva de, de San
1: Francisco es, es una ofensiva que trabaja mucho en conjunto Trabaja mucho en base a los diseños De, de la jugada y no depende tanto De, de una sola persona Sino de de cómo funcionan todas las piezas en conjunto eh, Hablábamos de, de También la defensa de Kansas Y por ejemplo, dices que es un equipo Que corre mucho, sí, pero a diferencia de la semana pasada Porque Kansas logró Detener este, de la La corrida de Derrick Henry eh, Creo que vamos a ver algo un poquito diferente esta semana Ya que eh, el Derrick Henry le das el balón y le dices ve y atropella gente al centro de la línea. Y lo hace. Exactamente, sí. En este caso lo pudieron detener. este eh, Es algo que, que vale la, la pena mencionar porque Raheem Mostert, Tevin Coleman y Matt Breda no corren así. Corren muy diferente. Corren en base a los diseños de Kyle Shanahan, huecos, eh, engaños, decepciones, eh, anzuelos y demás. Entonces, aquí es donde vamos a ver si Kansas es... ¿Malo contra el corredor o malo contra la corrida? Porque son dos cosas muy, muy diferentes. Una cosa es no encontrar los huecos, no encontrar eh, dónde va el balón para empezar, porque San Francisco es muy bueno para mandar lo, la, las motions con los receptores. Muchas veces lo vemos con, con Divo Samuel. Eh, lo vemos cuando, cuando juegan a veces con doble corredor que no sabes dónde está el balón. Y Kansas tiene que hacer un, un trabajo muy, muy rápido de identificar ese tipo de cosas. Y también tratar de dirigir el balón alejadamente de Tyron Matthew Tyron Matthew ahorita es el, el comodín por así decirlo en la defensa de Kansas y vale la pena Kyle Shanahan va a tratar de, de dirigir el balón hacia donde no está él, así de fácil lo que quisiera ver es, es si no se convierte en un Tyron Matthew dicta dicta a dónde va el balón, dicta cómo va el balón y de qué manera porque ahí es donde la defensa de Kansas que obviamente no tiene ni tanto talento ni tanta... No tiene tanta fuerza simplemente como, como la de San Francisco. Eh, va a tener que depender de esos hombres clave. Eh, me ha, hablo de Frank Clark, de Tyron Matthew y del liniero defensivo Chris Jones. Eh, esos tres hombres van a, van a tener que jugar el papel más importante, creo que de los cuatro lados del balón, por así decirlo. Me refiero a ambas defensas y ambas ofensivas porque son el grupo con menos talento o con menos piezas. Va a ser el que no puede descuidarse ni tantito, porque si no se
0: va a convertir en un, en un atropellamiento por parte de San Francisco, sobre todo por tierra. O sea, estamos de acuerdo en que San Francisco tiene eh, más margen de error que Kansas City sí, por el talento o, o por el rostro. Definitivamente. Eh, ¿De eso entiendo que los estás dando como favoritos? Eh, de, de cierta manera, fíjate,
1: el... el de, a, como lo vi yo el top de jugadores el top 5 de Kansas es mejor que el top 5 de San Francisco ya, claro, a mi ¿no? parecer sí, sí. pero si tú tomas el, el equipo en general es mucho mejor el de San Francisco eh, eh, estoy hablando de que está mucho más completa te estoy hablando que de los 22 titulares yo creo que 20 son de un nivel elite que ya estamos llegando a eso, cosa que no vemos con Kansas. A lo mejor en la ofensiva sí, sí me atrevo a ponerlo en ese lado, pero la defensiva creo que depende de tres hombres muy importantes y va a depender
0: y no van a poder descuidarse ni tantito. Sí, yo yo con esta ofensiva de San Francisco, pues obviamente intentar establecer el juego terrestre, que es el, el cliché sí. de toda la vida con los partidos de NFL eh, pero como dices, o sea, este no es un juego terrestre normal. Es, no, es, es de es, diseño. Es juego terrestre en el sentido de que hay una persona que carga una pelotita en la mano y va a algún lado, y, y para sí. de contar porque en Pero todo lo demás es, es distinto O sea, no, eh, no son casi la misma posición De Henry y Rajim Moster Por la forma en no, la que son incluso, usados
1: Incluso las reversibles que vimos contra Green Bay y Contra vikingos de parte de San Francisco Los traía vueltos locos
0: Reversibles con una cerrada uh -huh. Reversibles con, con, ¿Con receptores todos. como Divo Samuel eh, en los sí, mismos, sí, porque no es la reversible no, clásica no, no, no.
1: No, o sea No, no se esperen la, la típica Que el receptor viene del, del extremo Con el corredor, le da el balón y corre para el otro lado No, pues, o sea,
0: se avientan unos diseños Sí, y, y todo lo disfraza como si vas en una carrera O sea, todas las jugadas uh -huh. pare que, que van a estar corriendo, a veces usan dos o hasta tres alas cerradas y un fullback Y de repente te lanzan un bombazo de 40 yardas Ojo, en play action
1: que, que hablando de esto, alas cerradas estamos hablando de George Kittle Que definitivamente está tomando un poco de, de gronk ahí en su juego Y hablas del fullback, algo que yo quiero mencionar Creo que Kyle Jushik va a ser un, algo importante Porque Kyle Jushik ya está atrapa balones ya, ya estamos hablando de un fullback que puede funcionar hasta como un cuarto ala cerrada ...y ya tener nueve hombres en la línea casi casi... ...con dos corredores a lo mejor atrás... ...y es un pase de 40 yardas... ...ahí es donde ya ya no sabes qué esperar... ...y es a lo que me refería, que acá le das la bola de Eric Henry... ...corre hacia el centro, por lo menos sabes dónde está... ...sabes a dónde va, no lo puedes detener... ...ya es otra cosa, pero no saber y no poder detener ya es
0: otra cosa totalmente diferente y creo que Kyle Shanahan puede explotar por ese lado sí y, y tiene mucho sentido las, las escapadas en zona, creo que esa, es, sí. esa tiene que ser la, la preocupación número uno de Kansas City o sea que no me estén corriendo para 10-15 yardas por, por oportunidad eh, el tema aquí es que bueno si, si, si está limitado el roster y si sabemos que San Francisco puede hacerte daño en zonas eh, cortas e intermedias con muchas yardas sí. después de recepción George Kittle, Divo Samuel, está en Manuel Sanders, Mano etcétera Sanders. Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo empieza a defenderlos? Porque creo que el gran peligro que podría tener Kansas City en defensa sería desde un principio decir, ok, voy a sobrecargar la caja, voy a dedicar más hombres a la línea de golpeo, el problema confiando es que en que sí. Jimmy no pueda Ajá, completar pases. Si,
1: si Jimmy G te empieza a completar pases desde la primera mitad y te empieza a hacer daño por juego aéreo y sabes que el juego terrestre de todos modos te va a hacer daño, eh, tienes que hacer algo, cambiar algo radicalmente porque porque no puedes, pu puedes quitarle su mejor arma, que es la, prácticamente la estrategia de Andy, Andy Reid que hemos visto. Obviamente estos coaches ya de antaño ya logran identificar debilidades y atacarlas de una manera muy, muy puntual, por así decirlo. Eh, pero el problema es si, si llegas y, y te das cuenta que ellos están atacando tus debilidades y no, no solo una, pero varias al mismo tiempo, o que te exponen y te, te das cuenta que tienes más de una debilidad, porque a lo mejor no solo es el juego terrestre, sino el juego aéreo. Por parte de Jimmy Grappolo, te puede también lastimar,
0: estás en serios problemas. Sí, y, que, y creo que ese va a ser el, el guión, o es el guión que yo estoy esperando de entrada uh -huh. en este partido. En sus primeros dos juegos de postemporada, los foreigners han corrido en 82 y 69% de sus jugadas ofensivas. Estas son cantidades verdaderamente eh, exorbitantes. Bueno, pero
1: también hay que mencionar porque no han necesitado pasar. Eso, o sea, es, es, es importante también tomarlo. No no es porque han querido aferrarse a la corrida. Simplemente eh, recuerdo un drive de
0: contra Green Bay desde la 50, corrieron 8 veces y ya notaron. Sí, el partido en el que los Chiefs no notaron 20 puntos en esta temporada fue contra los Indianapolis Colts una derrota 19 a 13 y, y en aquella ocasión los Colts corrieron ¿qué te gusta? Unas 45 veces para 180 yardas, tuvieron el, el, la pelotita 45 30, 37 veces. minutos y 15 segundos el mismo plan de juego que después les estableció Houston Texans que les funcionó muy bien a la primera y quizás a la segunda eh, ya no tanto también todo esto, los movimientos de San Francisco antes de las jugadas, el pre-snap pre motion o Obligando sí, a, a comprometer
1: las, sí. a la defensa. Sí, este, obviamente, eh, uno como coreback como entrenador de, de ofensiva, eh, te, te das cuenta, bueno, más bien de defensiva, eh, empiezas a analizar y empiezas a, a leer en base a las formaciones que están presentando los equipos, y, tú, y en base a las formaciones te dices, ok... Por lo menos lo tenemos reducido a este espectro de jugadas, por lo que logramos analizar. Y luego se empieza a mover Diego Samuel, luego se cambia a George Kittle de lado, luego cambias a Raheem Mostert al slot, y ya cambió totalmente la formación y ya no sabes qué esperar, ya no tienes tiempo de cambiar la jugada, ya no tienes tiempo de, de revisar qué personal tienes, si tienes el personal adecuado adentro para, lo que, para la formación que está, entonces tienes de repente 10 segundos... Para tratar de modificar todo O tratar de que tus jugadores se den cuenta De, de la nueva ju posible jugada Y que se comuniquen rápido eh, Que se comuniquen rápido entre ellos, que se acomoden
0: y, y luego resulta que era la primera jugada que tenías pensado y te corrieron por el centro 15 y y, y y el tema aquí con el coordinador defensivo este español es que sí ha de mejorado la defensiva de los Kansas City Chiefs, sí. pero los esquemas son complicados, y son de blitzes, sí. y son de mucha comunicación, y, y creo que Kyle Shanahan tiene todas las de ganar contra sí, el español ¿no?
1: No, no es solo cubrir al mejor jugador del otro equipo y esperar que no haga nada es, es en realidad de verdad estudiarlo, estudiar lo que te puede presentar Kyle Shanahan, y también tomar en cuenta que son dos semanas de preparación. Son dos semanas de preparación para que Mike Shanahan y Kyle Shanahan hayan sí. preparado en tu contra. Ajá, es, haces, eso haces bien, difícil.
0: Haces bien en invocar a Mike Shanahan, porque no, sabemos que Shanahan padre le está dando claro todas que de sí. todas claro, con, de logo, con Andy, Andy Reid. No, no, es, 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 lo que está haciendo Mike Shanahan es... Jugar a ser Andy Reid y decir, ok, ¿cómo te atacaría? Sí, y claro. entonces, ¿qué vas a hacer en respuesta a Kyle Shanahan? Entonces, y dos eh, semanas. No, y se conocen, son contemporáneos. Sí, se conocen de todas, todas. Entonces, sí, ese, ese es un, un activo, un, una, sí. un baluarte. Sí, muy,
1: muchos piensan que es Andy, Andy Reid contra el novato, entre comillas, porque no. Kyle Shanahan ya jugó en aquel Super Bowl que perdió eh, muy vergonzosamente. Pero... No, no, ni de broma es este un juego muy grande para Kyle Shanahan. Él sabe perfectamente lo que es estar ahí. Sabe perfectamente porque toda su vida estuvo alrededor de juegos de ese tipo y de jugadores y de, y de situaciones de estas de esta magnitud con su papá, obviamente con los Broncos. Eh, entonces, es, es, un poco el engaño ahí de Kyle Shanahan contra Andy Reed, porque él Y pues, tener a Mike Shanahan a tu, a tu espalda, este, diciéndote en el oído qué hacer de cierta manera, pues. ¿Qué beneficios es, te puede
0: traer. Es fantástico. Eh, jugadas de Jet Sweep, cuando el receptor se recorre de un lado del campo y Esos, le dan la jugada sí, del otro. Divo. ¿Cuántas D corrió Divo de esas? Divo Samuel ha tenido por lo menos una carrera en los últimos siete partidos y además ha tenido tres touchdowns so terrestres esta temporada. Entonces ya no es novato este juego. Más, y más este, que David Johnson. Está contrastado, sí. <risa> <risa> David Johnson está <risa> desaparecidísimo. Eh, Kendrick Bourne, un receptor complementario. Sí. Ha tenido rol importante en zona roja. Ha jugado 52% de los snaps desde la semana 10. Líder del equipo en zona roja con 10 targets todo de ellos eh, acabaron el touchdown, entonces ojo con Kendrick Bourne en zona roja, creo que podrían olvidarse de él. Desde la semana 14, los Chiefs mandaron al cornerback Kendall Fuller, que estaba sufriendo uh -huh. en cobertura, a safety, y entonces le permitían a Trent Matthew jugar más como el cornerback slot. Sí, eh, que, que, está muy acostumbrado a jugarlo, eso desde sus
1: épocas en Arizona. Era el, para empezar era el tercer corner del equipo sin, sin problemas y es muy muy capaz de hacerlo. Pero también como free safety, tiene un, tiene una explosividad y un arranque
0: eh, que que tra, parece que trae GPS con el balón Siempre está en la jugada eh, Con Matthew, pues bueno, tenemos un coreback rating permitido De 52.8 El más bajo en toda la liga en el slot No ha permitido ningún pase de touchdown. Por ahí también el compañero novato Rashad Fenton ha estado teniendo snaps importantes en los últimos tres partidos y ha estado también en defensa de slots en 45 snaps. Tampoco ha permitido un touchdown. Entonces sobre la hora, los Chiefs sí. están haciendo sus, sus ajustes y demás. Eh, pero insisto, que Kyle Shanahan es un es un genio en generar espacios y atacar espacios y en obligar a que las defensas se comprometan. Entonces, eh, antes de irnos a la pausa, yo creo y digo, y aquí dejo eh, confirmado ante notario público, etcétera, que creo que San Francisco va a tener mucho éxito contra esta defensiva casi puede todo ser. el partido, sí. casi todo el partido, y entonces eh, no les adelanto demasiado, pero dependerá entonces de qué tanto puede hacer Patrick Mahomes para elevar el nivel de juego de sus eh, compañeros. Sí. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más Tres y Fuera. regresamos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco yo soy Rudy Jacinto, me acompaño Esquerhuerta, ya analizamos la ofensiva de San Francisco contra la defensiva de los Chiefs y en líneas generales creemos que San Francisco tendrá mucho éxito anotador y generando yardas por la falta de talento eh, que muestra el roster de los Chiefs y por el ingenio del Head Coach Kyle Shanahan para explotar eh, cualquier esquema defensivo que le arrojes así ha sido a lo largo de toda la campaña entonces qué harán los Kansas City Chiefs en ofensiva con Patrick Mahomes, con Tariq Hill, con Travis Kelsey, con eh, Nicole Hartman otro velocista, con Sammy Watkins que apareció la semana pasada, con una línea ofensiva que presenta dos tacles eh, ofensivos bastante capaces, pero quizás una zona interior, centro y los dos guardias más vulnerables, que creo que por ahí podría ser más explotable el duelo y un juego terrestre que es puntual pero no mm. es en realidad algo en lo sí. que se puedan apoyar del todo porque eh, no terminó de aparecer ese juego terrestre en esta campaña
1: Sí, bueno, mira, ahorita que mencionaste nombres, eh, curiosamente mencionaste cinco receptores primero. Correcto. Y creo que es lo que va a hacer Kansas City, va, va, va a dejar volar el balón de la manera más libre, más, esa, esa, ver, esa luz va a estar tan verde que de verdad es lo único que vas a ver por parte de Kansas. Yo creo que van a correr la bola menos de 15 veces, porque la realidad es que yo creo que Kansas va a ir atrás en el marcador, generalmente. En eh, La narrativa del partido es que yo creo que... San Francisco va a estar 3 o 7 puntos Arribita de Kansas Casi en todo momento eh, La realidad también es que no puedes contener a Patrick Mahomes Cuatro cuartos Por tan buena que sea tu defensa Puede ser la mejor defensa de la historia No lo vas a contener cuatro cuartos Y no solo a él eh, Mencionaste Tyreek Hill, Michael Hartman y Travis Kelsey Para mí esos tres esos tres específicamente dos porque son rapidísimos. Eh, alguien, alguien van a quemar definitivamente. No sé si Red, sea Richard Sherman el hecho de que, de que no siga Tyreek Hill me, me ocasiona un poquito de, de duda porque solo juega del lado derecho. Eh, ya está grande también. No, no creas, no creas que, que es el, el y, jovenzuelo joven suelo que una y vez en, fue. Y en su
0: apogeo creo que le aguantara la velocidad, sí,
1: ¿eh? Y, y exactamente, a eso iba. Y incluso en su apogeo creo que la velocidad de este, es un, es el único factor que necesita Tyreek Hill, porque es, es así de exagerada la velocidad de Tyreek Hill, que simplemente necesita co correr. No digo que lo va a hacer en todas, va a ser imposible hacerlo en todas, pero lo que yo quiero mencionar es que cuando no es uno, va a ser otro. Y la realidad es que Patrick Mahomes sabe muy, usar muy bien a sus armas, este, Kelsey, Robinson y Watkins, perdón, este, Watkins, eh, son receptores que no, no mencionan mucho no no se ven tanto en, en la narrativa del partido cuando ves a los Kansas City Chiefs porque a cada rato ves la velocidad de Tyreek Hill y Kelsey rompiendo 6-7 tacleadas. pero estos otros dos jugadores le han ayudado mucho en el resto de la temporada porque son como quien dice, los que nadie pela
0: sí son los que y, explotan y, y, las, y, las atenciones y, llegué, rivales. y llega un
1: punto donde a lo mejor Sammy Watkins trae al cuarto corner y Sammy Watkins sé que no es el receptor estrella que todos pensamos que iba a ser pero contra un cuarto corner del equipo que sea eh, generalmente sale arriba. Y creo que por ese lado es donde van a empezar a explotar los Kansas City Chiefs. Eh, el juego de, de, de San Francisco, porque pues en realidad ve contra quién vas. Vas contra Rick Armstead, D. Ford, Nick Bosa, este, Forrest Buckner, Quan Alexander, Richard Sherman y, y más. O sea, te acabo de mencionar, no, seis si así rápido. No sé si me estás son, hablando del roster de San Francisco ajá, o, o los Sol sí. o, o sea, el, a eso es lo que voy. O sea, San Francisco tiene por dónde, tiene con qué, tiene tiene los jugadores, tiene... Va a tener el control, más bien va a ser, si va a dejar que se des escapadita, si va a dejar que pase ese chispazo, que... Evidentemente Kansas City es
0: muy muy capaz Bueno, en lo que nos está diciendo el público Estamos en, en live, en Facebook, estamos en Twitter Estamos en YouTube Nos dice Ángel Márquez, saludos, saludos al equipo y sí me levanté temprano a hacer la tarea Y la tarea es aprender y estudiar el Super Bowl sí. Antes de que suceda, un, un abrazo Ángel Márquez Rubel Ángel Ladrón de Guevara Vargas Dice saludos desde Tacna, Perú Uf, saludos. llegamos hasta, hasta Perú allá. Nos dice Javi eh, Villar Chavaría Chavarría, perdón, saluden a Claudia Jaurrieta. Pues saludamos a Claudia Jaurrieta. Saludos. Como no, Felipe Alejandro Mercado Sagún dice: Yo veo favorito a Kansas. Mahomes es mucho mejor que Garópolo y el equipo en general. Eh, pues veremos qué tan mejor. Sí es mejor, porque...
1: pero, pero es, o sea, si, si Mahomes es un 10 y Garapolo es un 8. Sí. La defensa de Chiefs es un 6 Y once. la defensa de, de San Francisco es un 17 O sea, algo así Es el
0: problema correcto eh, Ángel Márquez nos dice, me encanta la seguridad de Oscar Lanza unas aseveraciones con tanta seguridad sí, claro. Quisiera claro, Segur seguridad, seguridad entre todo así. seguridad ante todo Si te vas a equivocar, equivocate seguro Exactamente eh, me, me gusta la, la actitud, eh, pero es una posición estudiada Y eso es lo, eso es lo importante sí con, con esta ofensiva de los Kansas City Chiefs eh, Ojo aquí, San Francisco es una defensa que Utiliza mucho la defensa en zona De hecho, es la, el segundo equipo que más utilizaba defensa en zona de toda la temporada Y eh, además son número dos En la liga en cuanto a rate de presión, o sea, cuánto presionan sí. mariscales de campo, en un 28, casi 29% uh -huh. de sus jugadas. Eh, número 5 en, pases, en puntos permitidos por pase, en, eh, por partidos. O sea, están permitiendo alrededor de unos 12 puntos por partido, que es, que es bastante sí, bastante es bajo. Eh, solo Chargers, decíamos, jugaron más en zona que, que los 49ers. El 49ers está usando esa formación o esa estrategia en 64% de sus jugadas. ¿Por qué es tan importante esto de la defensa en zona? Porque el histórico de Patrick Mahomes en sus últimos dos años, que son los que tuvo de título nos dice que él sabe atacar muy bien las defensivas de zona y sí, que no, sufre un poquito es, más contra el el, el, sí, mapoazo, el uno a uno
1: recuerda mucho los pasos de, de lado sin ver y todo ese tipo de cosas ese tipo de cosas sí se ve muy padre pero eh, les doy el ejemplo del pase sin ver y están jugando en zonas entonces cuando juega zonas un defensivo tiene que seguir mucho los ojos del coreback tiene que guiarse mucho por el instinto y por cómo está eh, guiándose el coreback adentro del bolsillo para la, guiar la zona hacia donde crees que va a ir la jugada entonces imagínense que estás viendo totalmente al lado derecho y Patrick Mahomes lanza al lado izquierdo. Entonces el 9 de tus 11 equipos de tus 11 jugadores a lo mejor están del lado derecho porque Patrick Mahomes duró 7 segundos viendo el lado derecho. Eh, las zonas Patrick Mahomes encuentra esos huecos por su capacidad de lanzar a contrapié, lanzar en, en sentido contrario donde va corriendo, eh, lanzar en ángulos muy, muy difíciles, lanzando por abajo, de, por, le, es que no me pueden ver, pero los que lo están viendo por, por el feriscope, eh, como pitcher, eh, sidearm le dicen, como los pitchers que lanzan por un lado, Patrick Mahomes tiene muy bien entrenado, lo cual con un balón de americano es muy, muy difícil, porque pues, imagínense las diferencias entre una bola de béisbol y un balón de americano, de, de entrada del tamaño
0: y... El, no, y el la, la, no y la trayectoria del, del balón es muy muy diferente sí eh, eh, y bueno aquí el, el, yo he visto menos de eso de Patrick Mahomes este año ¿eh? creo que es no, sí, un más claro. serio
1: no definitivamente lo hemos visto menos pero es capaz sí total, totalmente y, y de necesitar
0: hacerlo lo va a hacer ahora el, el, el tema aquí con la defensa en zona de San Francisco o, o bueno vamos primero con el, con el MVP del 2018 Patrick Mahomes él completa 74% de sus pases contra defensiva de zona decimos San Francisco es de los que más utiliza ese, esa clase de formaciones yo creo que este Super Bowl se define por las trincheras en el lado ofensivo en sí. el lado defensivo del balón. Eso generalmente es cierto en los partidos, pero creo que se dramatiza o se, o se vuelve más evidente en los Super Bowls, donde las defensas más talentosas generalmente le han ganado la partida en años recientes al sí. mariscal de Campo Superior. Definitivamente. Eh, en, en ese sentido, la línea defensiva de San Francisco y la presumió mucho en estos de season cinco primeras rondas, mucha rotación, muchos esquemas, es un pass rush sincronizado. El de la derecha sabe lo que está haciendo el de hasta la izquierda, porque si el de la derecha tiene escala el campo para tratar de presionar al mariscal de Campo, pues el de la izquierda tiene tiene que acceder un poco más hacia el centro sí, y entonces... Funcionan como
1: relojito. Es lo que he visto yo de este equipo de San Francisco en cuanto a diseños de jugada. Que tanto como Kyle Shanahan en la ofensiva, pero también en la defensiva de Bob Sale. Eh, juegan igual. Juegan igual que la ofensiva. Juegan igual de coordinados,
0: igual de, de confusos, igual de... De disciplinados. Sí, sincronizados. Exactamente. Totalmente, entonces eh, el, el pass rush, yo creo que debe estar llegando a unos 2.5 segundos, que es generalmente el, el tiempo ideal. Okay. hay veces ideal. que mucho menos. Y, y tarda, tarda menos, así okay. es. Eh, para mí, la clave defensiva de San Francisco en este partido es mantener a Patrick Mahomes en el bolsillo. No okay. le des escapadas, no le des yardas terrestres, controla eh, que todo lo que te haga de magia Mahomes sea desde un ángulo que tú estés esperando, que es el centro del campo en adelante. Porque si, okay. si estamos hablando de defensa de zona y de estar vigilando a tu hombre y luego estar con el y se te escapa a la derecha para hacer un, un pase desde otro ángulo, uh -huh. creo que ahí es donde se descomponen las, las defensivas. Sí, de, de hecho,
1: es de la mano ahí voy eh, eh, para, este, para este comentario, este análisis que, que me di cuenta. Eh, cuando San Francisco juega con dos linebackers nada más, uh -huh. eh, que es algo que suelen hacer muy Cu seguido. Cuatro frontales, sí. dos linebackers Ajá, y un, un, un... Cinco atrás. Ajá, ah, exactamente, un cinco atrás. Un níquel. Eh, generalmente... Eso es va a ser lo que van a hacer para contener a Patrick Mahomes. Va, va a tratar de, de, de cubrir el pase, obviamente, y tratar. Obviamente, tienen la defensa, tienen el front seven como para llegar rápido al quarterback, incluso sin blitz. Entonces, lo que van a hacer es aprovechar para meter un hombre extra atrás y tratar de cubrir todos esos huecos, incluyendo la zona. Pues, la zona que, intermedia. Toda, toda la zona intermedia, perdón. Eh, y. Y por el otro lado, Andy Rubí tiene que darse cuenta cuando metan esos tres linebackers. Cuando metan esos tres linebackers, hay un hombre menos en la secundaria y hay un hombre menos para que explote Patrick Mahomes. Y yo creo que ahí es donde van a empezar a entrar los, los cambios de jugada a me a me antes del snap y ese tipo de cosas. Entonces, fíjense eso. Cuando vean nada más, cuando vean tres jugadores de atrás de la línea defensiva
0: de San Francisco, o sea tres linebackers, fíjense qué puede pasar. Sí, y eso de las tres linebackers pegaditos en el centro sí. del campo, nada más viéndolas venir, no, a esperarse a ver sí. cómo cómo reacciona la ofensiva. Que a veces hasta es un spy? Sí, hay un espía que, que vigilando a Patrick Mahomes que no se escape. Uh -huh. Ayer en la noche dije voy a ver series Netflix, el príncipe de Bel Air, lo que sea. Y dije no, 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 a ver, hay un juego que tengo que estudiar antes. Sí, de llegar claro, al yo, de a radio. mí también me parece algo precioso. Los Ángeles Chargers, Kansas City Chiefs, semana 11, 11-12, eh, 11, 12, 11. Eh, en el estadio Azteca sí. la, la, Si hablamos de que el San Francisco es uno de los equipos que más usa defensa de zona Dije bueno Chargers enfrentó dos veces a este equipo sí. las dos veces limitó a Patrick Mahomes a menos de 200 yardas, sí. el juego terrestre pudo ser bastante y lo hizo precisamente como dices Oscar cuatro frontales en casi todas las jugadas uh -huh. a veces la amenaza de un quinto pero que no dispara, que se queda sí, en, no, en, no, en, en defensa, no. que se queda en, en contención de, de pase, los tres linebackers bien pegaditos y casi todas sus jugadas fueron así, sí, como, con como línea de tres permanente sí, sí, y, y, exacto, como si fuera un tribote sí, en el fútbol del sí. soccer ¿no? eh, pero ahí me disculpan por haber dicho soccer, los que son muy aficionados pero eh, el, el tema es para aquí, diferenciar, es eh, para sí, diferenciar. Es, pero el, el tema aquí es este con menos talento Charlie le hizo muchísimo daño a esta defensa de los Kansas City, eh, ofensiva de los Kansas City Chiefs. Sí. creo que San Francisco debe estudiar muy bien esas cintas de juego creo que ahí están las claves para que se lleve ese que incluso hay similitudes o sea, ni, siquiera hay,
1: ni siquiera hay tanto la estudiada más bien es como que no a es que los esquemas son tantito, los mismos ajá, ¿sí? exactamente, los esquemas son los mismos, no tienes que irte tan lejos no sí. tienes que cambiar tu manera de
0: jugar y si el pass rush llega más rápido, entonces eso le compra tiempo a la secundaria, porque no, no creo que San Francisco gane este juego por su secundaria, tiene que ganarlo eh, no. porque porque ahí son 100 al concepto. ataque, obviamente, pero sobre todo porque la defensiva el, el, el pass rush le estuvo haciendo eh, muy incómoda la tarde a Patrick Mouse, que te va a hacer jugada, sí, sí. pero te, la, te, te tendría que estar haciendo menos de las que estamos acostumbrados a ver.
1: Sí, de, de cierta manera lo que yo esperaría de, de por parte de San Francisco inteligentemente es: te voy a dar lo que quieres, ten tus 5-6 yardas, ten, ten tus 7, ten tu pasecito a la baja. Los, los a, a tienen banda. que ser muy pacientes. Claro, los, los Chiefs al contrario tienen que tomarlo, porque si, si te aferras a las jugadas grandes, si te aferras a los bombazos de 40 yardas a Tyreek Hill, te va a llegar Nick Bosa, te va a llegar Armstrong, te va a llegar D. Ford y nunca lo vas a sacar. Y por el centro de
0: la línea te van a llegar. Menos, ajá, exactamente. Eh, ¿Qué puede hacer Patrick Mahomes para resolver esto? Pues hemos visto el elemento de la amenaza terrestre 29 acarreos, 255 yardas en los últimos 8 partidos. Esto, bueno, viene de correr 87 yardas en, en, las, primeras que sí. fueron, eh, en las primeras oportunidades de sus 8 juegos o sea, se ha triplicado casi su, su medida de amenaza terrestre sobre todo en esta postemporada. Entonces creo que la medida en la que Patrick Mahomes puede escapar con las RPOs, con movimientos sí, antes de de, de, sí, de snap, hecho, comprometer a la defensa de San Francisco pasecitos rápidos por ahí tendría que ver la oportunidad quizás mandarle un receptor más X a Richard Sherman comprometerlo a que se pegue más a la línea de golpeo y entonces le mandas a Terrick Hill en fondo para que no le llegue el safety y ahí sí puedas encontrar tus jugadas grandes sí así como mencionaste el
1: rival divisional de Kansas eh, al contrario yo quiero mencionar el rival, el rival divisional de, de San Francisco ya saben para dónde voy eh, pero revisar esos dos partidos de Arizona, porque ahorita que mencionaste lo, los RPOs, RPOs. Y, y todo el... ¿Qué es un RPO rápido? Eh, es el run pass option. Eh, muchas veces lo usan, sobre todo con corebacks móviles, que Patrick Mahomes entra en ese espectro de corebacks móviles, que le das la opción a tu coreback una de correrla, de correrla él a veces, incluso hay triple opción que correrla a él, correrla con el corredor, o muchas veces ver, analizar rápidamente el, las, el segundo nivel de, del campo defensivo, por así decirlo, los linebackers, y ver las rutas rápidas que metiste, porque obviamente tienen que ser rupi, rutas con quiebres rápidos para tratar de identificar eso. Eh, entonces tienes una posibilidad de tres jugadas diferentes, incluso después del snap, que San Francisco no puede actuar hasta que identifique, o hasta que tú decidas qué jugada fue. Entonces, eso le va a dar un poco de ventaja, eh, porque mantienes a la defensiva un poco, como quien dice, de, de puntitas. No, no sabes qué, vas, qué va a hacer, y eso le hizo daño a San Francisco dos veces contra Arizona y Kyler Murray. Le, les funcionó muy bien las pantallas, los RPOs, las corridas con el quarterback, eh, los quarterback draws, todo ese tipo de cosas que, que podría emplear Kansas para tratar de confundir aunque sea tantito, por lo menos la primera
0: mitad a San Francisco Bueno, pues ahí lo tienen mucho de lo que esperamos de la ofensiva de Chiefs contra la defensa de San Francisco regresamos con unos apuntes más antes de después de esta pausa comercial y ya volvemos Pausa y volvemos a Tres y Fuera inicia el último cuarto tres y fuera Así es, damas y caballeros, el último cuarto, Rudy Jacinto, Oscar Huerta, vamos a hablar sobre apuestas, vamos a hablar un poquito más sobre la ofensiva de Chiefs contra la defensiva de San Francisco, pero primero vamos a leer lo que nos está diciendo el pueblo a través de redes sociales, nos dice Lauder Eduardo, saludos Rudy, me encanta tu programa, he escuchado ya muchas veces el episodio de liderazgo a la Peyton Manning que tenemos en, en YouTube y que tenemos también sure. en, en, en modo de podcast, eh, pero creo que en podcast, en YouTube todavía está en, en proceso, eh, para ayudarme en mi camino como líder de mi equipo y en general en la vida diaria te mando un gran saludo, a disfrutar mañana con todo el Super Bowl, yo creo que va a estar muy cerrado quien tenga el balón al final va a ganar Mahomes será el MVP, entonces ahí está la, la ah, predicción de, de ahí van mis bold predictions de hecho ahorita entramos con, con esos eh, dice Ángel Márquez, creo que ese episodio de liderazgo a la Peyton Manning es épico y es tan actual eh, dice Ángel Márquez, es temprano para preguntar por tu A, si, ¿sí? al, al Scouting Combine por lo menos
1: eh, lo, de, tuvo una entrevista el otro día el, si quieres te, te doy la, la información rápida eh, va a tiempo eh, parece que sí va a poder este eh, lanzar y, y participar en su Pro Day en el en el combine sí mencionó que solo va a ir a las entrevistas y demás pero parece que todo listo eh parece que sí sí proyecto parece pick 3 o 5 de Detroit o Miami
0: muy razonable nos dice Rogelio Ramírez Rudy cómo ves la no firma de Dak franchise tag <ríe> yo creo que sí eh, suele pasar en Dallas no no
1: soy tan fan yo del franchise tag pero pero yo creo que si va a pasar, dada la situación, tienen que renovar a Mary Cooper, tienen que renovar a, a, a varios otros chicos, no, no digo que grandes, porque creo que van a dejar ya a Byron Jones... Porque sí, no, les no les va a alcanzar eh, sí tienen, pero Tienen que renovar muchos otros chiquitos Que la gente no, no se da cuenta No solo es Dak y
0: Amari Cooper, sí hay otros Y con eso no, no ha alcanzado todavía Ya dijo, eh, si no me dan contrato nuevo Yo no me presento a entrenamientos de off season uh -huh. Que quiere aplicar la, la sí, los ya cabos Como coreback ya es otra cosa no, pues, Ya es algo muy diferente eh, fue, eh, Ha sido el mejor contrato de la NFL en los últimos sí. Cuatro años y no le han pagado Entonces yo también estaría como lumbre Me parece hasta sí. diplomático la forma en la que lo planteo, eh, nos dice Ángel Márquez, cuando el webinar para el scouting previo al draft? Ah, de no chance, vamos, vamos. Ahí vamos. Y eh, bien agencia libre primero, también no sí. se nos olvide eso, también bien, hay jugadores buenos disponibles. Allá tenemos, eh, bueno, se los compartimos, pero en 3 y vamos a tener un tracker con sí. tablas agencia dinámicas. Libre. Eh, ranqueados por prioridades de qué equipo están, cuántos años tienen y cuando firmen, pues cuántos años fue el contrato cuánto dinero les dieron y cuánto de eso es garantizado entonces, y una crítica por ahí eh, sí, sí, ese seguimiento de, de off-season, créanme, eh, ni en inglés lo van a encontrar sí, así no. detallado y en español
1: menos, mucho, men mucho menos.
0: menos entonces le estamos echando ganas para que ustedes tengan la mejor información disponible en trasifuera.com en español en español y, y por último, Juan José Ríos Ordóñez nos dice saludos desde Colombia y nos pone la bandera, es pues, una hasta Colombia hasta como no, allá. ahorita me tomo un cafecito en su eh, honor Oscar, últimos apuntes de la ofensiva antes de pasar a, al tema de apuestas, eh, ojo con las formaciones trips, tres receptores de un lado ala cerrada aislado del otro, lo había comentado en episodios de, de podcast de esta sí. semana lo vi nuevamente en ese juego de los Chargers contra los Kansas City Chiefs eh, touchdown de Travis Kelsey como de treinta y tantas yardas para abrir el, el partido creo que es una buena forma en la que pueden atacar esta defensa de zona, aislando a, a sí. Travis Kelsey
1: no, y también aislando de cierta manera a Richard Sherman, puedes poner trips de lado y izquierdo, y Richard Sherman queda un poco incómodo, o hasta forzado a jugar eh, por si algún, un poco de zona profundo, como un tercer safety por así decirlo, porque simplemente pues no juega del otro lado.
0: Así es, Terry Hill en el slot, ojo con eso, ojo con la velocidad de sí. Nicole Hartman, y eh, pues ojo también con Hartman, porque el 52% de sus rutas en el slot fueron en esta postemporada sí. para 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 Harman ahí guardadito, pegadito a la línea de golpeo y es normalmente no es tu que el estrella el que está jugando No, en el claro sluts. que no, 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 generalmente es el tercero o cuarto. Entonces, entonces se, lo, se lo puede comer por velocidad. Eh, ¿Qué más esperamos de este Super Bowl? Pues bueno, primer Super Bowl desde el 2016 que no tendrá a los Patriotas en Inglaterra. Muchos lo están celebrando en redes sociales. No los culpo. La verdad es que ya el tema de los Patriotas ahí era muy recurrente. Eh, tú estás feliz, no te hagas. Eh, yo no me quejo, pero... Sí, no, tú, en, en, tú no. Entiendo que el pueblo pueda estar fastidiado y no se lo voy a, a reclamar. Eh, eh, los Chiefs llegan a este Super Bowl con una racha de ocho victorias consecutivas. Eh, los 49ers llegan a este partido eh, con... Eh, bueno, habíamos enfrentado a siete equipos de postemporada en sus últimos 10 juegos, entonces San Francisco ha tenido un camino de infernal y ha salido adelante, lo hizo con un récord de 5 eh, y 2. Eh, ha necesitado 29 o más puntos el rival para ganarle Patrick Mahomes en las ocho derrotas de postemporada que ha tenido, bueno, en seis de ocho derrotas que ha tenido Patrick Mahomes en su eh, carrera. Y eh, cuando lleguen a este juego del Super Bowl, Patrick Mahomes y Jimmy Garoppolo llegarán con un porcentaje de victoria combinado más alto que cualquier dúo de corebacks en la historia del Super Bowl. O sea, ningún coreback en ambos lados del balón ha llegado con más eh, victorias combinadas que estos dos, que Jimmy Garoppolo y que Patrick Holmes no podemos subestimarlos, llegan con un rating de victoria del 79.4% eh, eh, Jimmy Garoppolo no muchos se olvidan de él, pero Football Focus los tiene calificado como el número 8 desde que los 49ers consiguieron al receptor abierto y Manuel Sanders entonces, ahora sí vamos de lleno con el tema de las sí. apuestas, que a muchos les importa, Kansas City Chiefs es favorito, es favorito por un punto y medio, eh, creo que no nos cuadra ese número. Sí, no,
1: ni, ni a mí ni a varias personas con las que he platicado, todos pensábamos que la línea iba a abrir, eh, de San Francisco dándole puntos a Kansas, sobre todo en la manera que han venido los partidos, dándose a, llevándose a cabo, porque San Francisco ha arrollado a sus dos rivales, y creo que no ha dejado ninguna duda de que merece estar ahí, yo originalmente pintaba más o menos un tres y medio, cuatro de, de San Francisco para Kansas, salió al revés. Eh, obviamente para mí eso es algo que beneficia mi, mi opinión, porque yo agarro los puntos sin problemas, yo, yo hasta daba puntos con San Francisco, entonces tomarlos para mí está
0: fácil. Nos dice Rogelio Ramírez, Rudy, nos debes el, espe el especial, el video especial para entender el salary cap, 15 minutos, Marius ah, Canga sí. lo tiene desde hace como ocho meses, nos lo va a entregar, ¿eh? ya, ya dijo y se okay. comprometió. Entonces, ahí, ahí va a estar, y te voy a etiquetar, Rogelio Ramírez, porque me lo has pedido eh, varias veces y si nos dice arriba Chiefs desde Juárez Chihuahua Javi Villar Chavarría muchas gracias. Eh, los Honor Dogs han ganado y cubierto la línea en cinco de los últimos siete Super Bowls, la línea combinada de 53.5 puntos totales es la quinta marca más alta en la historia yo creo que se de rompe. los Super Bowls. Y parece pero, ojo, eh porque en los últimos seis partidos en los que ha habido Under. Es, un, eh, 53 y medio o más, ha sido under el, el resultado, así es. Eh, Chiefs ha cubierto un montón de sus líneas, tiene una marca de 12, 12 aciertos, cinco fallas y un empate, o un, un draw en su contra el spread, un 70% de si lo estuviste apostando toda la temporada. Eh, San Francisco ha estado 11, 6 y 1 contra el spread, 64%, casi 65% de acierto. Entonces, eh, dos equipos muy ganadores si te trepaste a ellos en esta temporada, sí, saliste te positivo, saliste positivo. Si nos quedan 5 minutos, Oscar, te ¿qué quieres leer? yo tengo player eh, props yo, cosas? yo también
1: tengo player props de, de, un poco de las más chistosas quería mencionar que, que encontramos en el Super Bowl échale eh, obviamente apuestas como el volado están menos 105 cara y sello eh, pues es, son cosas para la gente que, que le gusta apostar el color del Gatorade ha sido una apuesta popular últimamente en los últimos Super Bowls dame, dame la que eh, más pague el verde verde, verde. Oh. Do, más 250 quiere decir que por cada 100 te paga 250 pongan verde eh props del himno nacional, de si va a durar tanto más, tanto menos, si se va a equivocar o no eh, las canciones del medio tiempo que con qué van a abrir, que cuántas canciones van a ser que si hasta Mark Anthony va a empezar va, va a salir a, a ser parte del show, de que es muy probable digo, Latino, Miami, todo lo que quieras eh, primera canción por Shakira Hips Don't Lie, ese tipo de cosas
0: si van a tomar Refresco del Azul exactamente,
1: eh, eh, y pues obviamente eh, tenemos las, las propuestas de jugadores como tal que creo que es lo que tú tienes
0: ahí. Ten, tengo varias. Estas son de Pro Football Focus y me gustaron bastante, así que las voy a leer tal cual. Oscar de Marcus Robinson, receptor número 4 de los Kansas City Chiefs, menos 22.5 yardas de recepción. Over. Yo me voy con la baja, eh, porque parece que Nicole Hartman eh, lo, lo, lo está desplazando. Yo, y, yo
1: con el over, por lo que te dije, que le va, le va a estar tocando a lo mejor el cuarto quinto corner. <ríe> sí, y la trampa es que solo no. necesita una recepción para Exactamente. superarlo. Exactamente, yo pero, por eso voy
0: a over. Pero creo que las oportunidades se le han limitado bastante. Jimmy Garoppolo, más de 240... Punto cinco yardas under. aéreas. Yo me voy over. Yo under. Yo creo que este juego se va a los 30. Yo under por mi bold prediction que ahorita voy a mencionar. Ok, nos quedan tres minutos. Emmanuel Sanders, más de 40.5 yardas aéreas. Over. Yo también voy con el over ahí. Divo Samuel, más de 51.5 yardas aéreas. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. Sammy Watkins, menos... 4.5 recepción Menos, under. under Yo también me estoy yendo con el under ahí, creo que va a ser más amenaza profunda Damien Williams, corredor de los Kansas City Chiefs Menos de 64.5 Yardas terrestres, yo también me voy con no, el under Contra ese front seven, es, jamás Muy difícil correrles sí, no. Carl Jushek, el fullback de San Francisco, más de 10.5 Yardas aéreas Over, es el over, por sí. supuesto no, dado Con el over este fullback, nada más tiene fullback el nombre Sí, es lo que te decía, que parece un cuarto a la cerrada eh, y, y básicamente es eso Oscar, échale
1: eh, ya, ya se me olvidó que te iba a decir. Ah, Bold Predictions. Este, pues tú una y yo una. Pero así que, por así decirlo. Sí, yo, yo lo que creo de mi Bold Prediction para el Super Bowl es que el MVP no va a ser ni coreback ni receptor. Ok. De sea quien gane. Ese va a ser mi Bold Prediction. Yo voy para un MVP de. de Defensa. De, 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 de Kansas, a un defensivo. No, yo voy por Tyrann Matthew creo que puede ser un factor muy muy importante y por el otro lado a Raheem Mostert
0: sí bueno no es ball prediction yo creo que si gana San Francisco bueno tendrá que pasar podría ser este no yo estoy pensando si gana San Francisco yo sí creo que los Cowboys o sea creo que está muy decantado por la por una expectativa que imagínate que gane Kansas y no sea Mahomes
1: imagínate que tendría que ser
0: Terry Hill con 180 yardas y tres Matthew a lo mejor un pick six y no sé a la Miller Sí, algo así. tendría que ser algo muy dramático. Yo sí creo que si gana San Francisco se va a ser el MVP Jimmy Garoppolo, salvo que desde... Qué bueno, un... es que Mostert, ahí, ahí sí se lo puede quitar Mostert. Salvo que desde la primera carrera, 15 yardas, y sí, de ahí nunca lo sacaron. Sí, no, literal, bueno. es, sí, pues es pues como el promedio
1: medio de 8 yardas que traía la semana pasada. Oscar, nos perdón.
0: queda un minuto. Se nos acaba la temporada de NFL 100. Ya sé. Sí. Este es el último episodio oficial de la temporada
1: así es este espero lo hayan disfrutado, espero disfruten el Super Bowl, espero que no esté como el año pasado, porque eh, estuvo bueno, a mí sí me gustó, pero creo que sí pudo estar mejor, eh, espero más puntos más explosividad y pues viene lo más difícil el draft draft
0: season. Pero primero el Super Bowl, cualquier cosa estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Búsquenos, pregúntenos, en tiempo real vamos a estar tuiteando y comentando este partido. Hay mucho que analizar, muchos ángulos y se nos acabó el tiempo. Así que muchas gracias por habernos escuchado, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. No olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify.